0: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu Picardie. Cet été, chaque samedi et chaque dimanche, on se retrouve entre 11h et midi. On passe un week-end avec.
1: Bonjour Fabien Leclorec. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Vous nous rappelez le concept d'un week-end avec et bon, On part à la rencontre des personnalités picardes pour en apprendre un peu plus. Sur elles, leur enfance, leur attachement à la région et aussi leur carrière. Et ce week-end, on le passe avec Gilles Prilot. Gilles Prilot a 58 ans, il est né à Amiens, il est archéologue, il écrit des livres, des BD et surtout fait des recherches. Il est directeur du centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre. Mais ce week-end, c'est un petit peu nous qui allons fouiller <rire> sa vie.
2: Bonjour, Bonjour Gilles. Gilles Bonjour à vous deux
1: Bienvenue
0: sur France Bleu Picardie, merci de passer le week-end avec nous, on est heureux d'être là.
2: Eh ben, je suis très heureux et j'appréhende un petit peu de, de, de me Ça livrer à vous. À quel sens vous voulait
0: vous allez te manger <rire> Ça va bien <rire> se
1: passer, vous avez choisi, puisque c'est vous qui choisissez le lieu où on enregistre cette émission, de nous emmener au centre archéologique de Ribmont-sur-Anque, c'est un lieu important pour vous
2: ah ben c'est le c'est le lieu important puisque j'y travaille, je dirige ce centre qui est piloté par Somme Patrimoine, un satellite du conseil départemental de la Somme et qui associe à la fois l'histoire du site de rimont sur rang c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a 2300 ans ici, il y a eu une bataille euh, qui a vu s'affronter deux tribus où, le, au lendemain de la bataille, les vainqueurs ont prélevé les têtes des vaincus et ont érigé des trophées militaires avec les restes de cadavres. Donc, euh, bienvenue en, dans la Merci. Somme. Et euh, le centre de Rimont est également un, un centre qui permet d'accueillir des scolaires, de faire de la pédagogie autour de l'archéologie. Et puis, on a aussi un, un laboratoire extrêmement euh, bien équipé qui traite, qui est spécialisé sur le traitement du matériel métallique endommagé. Que les archéologues trouvent dans leurs fouilles.
0: Bon, Gilles, c'est l'été. Est-ce que pour vous, l'été, ça rime avec travail Un peu de vacances, quand même Ça se passe comment
2: Alors, quand j'avais des enfants euh, qui étaient petits, maintenant ils sont grands, l'été, forcément, on était prisonniers euh, avec les vacances scolaires. Donc, <rire> l'été, c'était... Prisonniers, carrément. Bah, prisonniers, parce que... Oui, prisonnier parce que les bouchons, parce que les plages bondées, c'est vraiment oui. pas mon truc. Et voilà, aujourd'hui, moi, l'été, pour moi, c'est une période vraiment idéale pour travailler. Bien. Quasiment pas de mail, quasiment pas d'appel. Et c'est vraiment la, la période que je préfère pour travailler, me retrouver, de rédiger, euh, etc. Je préfère largement partir en saison, en vacances, euh, de vous avoir.
0: Et mais en tout cas, on passe un week-end ensemble avec Gilles Prilot aujourd'hui et demain. Et c'est jusqu'à midi sur France Bleu Picardie. Bienvenue
3: 11h midi, un week-end avec sur France Bleu Picardie, Chloé Bidé et Fabien Lecloirec.
4: Took her love for to gaze her upon the fields of Bali In his arms she fell as a hair came. Some mouth among the fields of gold I never made promises like there have been some that I
0: Avec, c'est chaque samedi, chaque dimanche entre 11h et midi sur France Bleu Picardie. On se retrouve au centre archéologique de Ribemont sur Ancre avec Gilles Prilot qui est notre invité. On passe un week-end avec.
1: Gilles Frileau, archéologue et donc directeur de ce centre ici archéologique à Ribemont sur ancre Vous nous en avez parlé un petit peu sur le côté historique. On remonte à 2300 ans en arrière,
2: c'est ça ici ce qui s'est passé à Ribemont Exactement, on est autour des années 250 avant Jésus-Christ. Alors ça on le sait précisément puisqu'on a découvert des, des pièces de monnaie, des morceaux de poterie qui attestent d'une occupation à cette période-là et, et essentiellement beaucoup d'armes, d'armes laissées par, au, au terme de cette bataille 4100 fragments d'armes ont été découverts à, à Rimont. Euh, des épées, des fourreaux, des, des, des chaînes de suspension, des boucliers, euh, pas de casque, puisque pas de tête, puisque les têtes ont été prélevées euh, après le combat. Donc, Un sacré euh, tradition. Hein. Euh, oui, oui. Alors c'est une tradition euh, très, très spécifique au, au peuple du nord de, de la Gaule et euh, des, des Ambiens, c'est-à-dire des, des ancêtres euh, de, des Samariens mm -hmm. qui avaient euh, l'habitude d'ériger des sanctuaires guerriers et où on pratiquait des des dépôts d'armes, des dépôts de corps, on pratiquait la décollation, c'est-à-dire le prélèvement du crâne post-mortem au couteau, hein, pas... les personnes n'étaient pas décapitées, on récupérait les crânes en guise de trophée, en guise de scalp en grosso modo, donc voilà, c'était une des spécialités de nos ancêtres samariens.
0: Ça ressemble à quoi pour vous une journée euh, ici, à Ribbon-sur-Ancre Est-ce qu'il y a des journées types ou aucune ne se ressemble finalement
2: alors j'oserais dire c'est ce qui la magie ça fait la ma partie de la magie de l'archéologie hein, et de ce métier en particulier c'est que moi j'essaie de varier le les plaisirs de varier mes activités une journée type non moi je alors quand je commence à à Berdelet, comme, on dit, euh, comme on dit en Picard, c'est-à-dire à, à rabâcher, à dire les mêmes choses, ça me ça m'angoisse un petit peu et j'aime bien le renouveau. Mais bon, grosso modo, mon travail consiste à, bah, à être l'animateur du centre archéologique, de veiller à ce que les différents euh, agents d'abord soient, soient bien au travail, c'est important pour moi, euh, mais aussi de, de les accompagner dans les missions et les objectifs qu'on qu leur fixe. Et on est une petite équipe. Euh, alors moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur parce que je suis sorti justement d'expériences, notamment sur le canal Seine Nord-Europe, où euh, j'ai eu à diriger près de 150 personnes. Et donc là, je, je perdais un peu pied en termes de fondement de l'archéologie. Je me sentais plus archéologue, je me sentais gestionnaire et puis surtout le méchant qui criait après tout le monde. <rire> euh, alors et, que vous êtes tout gentil en plus. Et je, et je suis tout gentil, mais malheureusement, quand on a des grosses équipes, on a, ça veut dire qu'on a des gros problèmes à gérer parfois. Et donc là, c'est une quiétude à Rimont-sur-Ancre. On est en pleine campagne, le village est vraiment très sympa, la population également, et c'est un vrai bonheur de, de, de travailler ici. C'est quoi le, la fonction de, de ce lieu, ici Alors, il a les fonctions, puisque c'est pluriel. En un, c'est un centre archéologique qui est destinée dont la vocation est, est liée à restituer la mémoire du lieu, la mémoire du site archéologique, avec des espaces d'exposition qui rappellent un petit peu ce que j'ai indiqué sur le, le, le caractère guerrier des Gaulois qui sont passés ici euh, il y a très longtemps. Deuxième mission, c'est l'accueil des scolaires. Donc euh, des, euh, des missions pédagogiques avec des ateliers qui leur sont dédiés autour de la céramologie, d'apprendre à, à, à remonter des poteries toutes cassées comme font les archéologues, travailler sur un atelier d'anthropologie. On a aussi un petit atelier de, de fouilles. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et la troisième activité, c'est la partie que l'on appelle le CCE. Ce centre est également un centre de conservation et d'études qui héberge toutes les collections archéologiques du département de la Somme. C'est-à-dire que sous nos pieds, il y a un véritable labyrinthe et un véritable bunker qui héberge tout le matériel archéologique qui est trouvé dans le département. Et une de mes missions, c'est aussi de pouvoir valoriser ces découvertes auprès des Samariens.
0: Est-ce que vous essayez que tout petit Samarien qui va à l'école passe par rimont sur ancre dans sa scolarité
2: Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que à 50 mètres de là où on est en train de, de discuter, il y a l'école maternelle, c'est un regroupement de communes à Ribemont. Et moi, je me suis engagé moralement à accueillir euh, ces enfants euh, tous les ans pour leur présenter euh, le centre. Alors, c'est compliqué parce que expliquer à des enfants des tout petits qui, eux, ont un rapport temporel en nombre de dodo d'expliquer euh, <rire> où, euh, où sont de dodo. les... 2300 ans en arrière, ça euh, fait quand même beaucoup de dodo. Alors, alors parfois, je, je les mets au fond de la cour et puis je leur dis, je fais un tout petit pas, je dis, vous voyez, ça, c'est un dodo. Puis alors, de ce coup, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours tout au bout de la cour et je dis, vous voyez, il en faudrait encore beaucoup plus de nombre de dodo pour remonter le temps euh, des mammouths ou de, le, le temps des, des gaulois, par exemple.
0: On passe le week-end avec Gilles Prilot sur France Bleu Picardie entre 11h30. On va en apprendre un petit peu plus d'ici quelques instants. Sur oui, euh... Au moment
1: où il comptait euh, en dodo. Ouais, bah voilà. On va, On va revenir sur ça, votre donc.
0: enfance d'ici quelques instants sur France Bleu Picardie, bien sûr.
1: Les
3: portraits de l'été, c'est un week-end avec entre 11h et midi sur France Bleu Picardie.
5: d'âme, ton défaut N'oublie pas d'emporter le canapé Tout confort Ne laisse rien Le cèdre, son tenèbre, Le panorama Non, n'oublie rien Même si c'est pour tout Mettre au débat no no
0: Avec entre 11h et midi chaque samedi, chaque dimanche sur France Bleu Picardie on s'intéresse à des personnalités picardes Gilles Prilot est avec nous il est né à Amiens, il est archéologue et on est à Ribbon sur ancre
1: le centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre que l'on va découvrir évidemment, mais c'est surtout Gilles Prilot, son directeur archéologue, que l'on va découvrir. On va remonter du coup à Amiens, la naissance, vous avez aujourd'hui 58 ans. Vous avez grandi ou Né à Amiens, grandi à Amiens ou né à Amiens et grandi autour
2: Alors, né à Amiens et j'ai grandi à Riverie. Dans la région, tout le monde connaît, hein, <rire> c'est l'agglomération. Mais dans, dans ma jeunesse, c'était déjà, c'était une petite commune euh, presque rurale. Mm -hmm. hein. Moi, j'allais chercher le lait à la ferme hein, chez Madame Cosette avec euh, le, mon pot allé lait en, 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 en laiton euh, ou en aluminium. Et voilà. Donc, j'ai vécu, euh, j'ai vécu à Rivry dans une petite impasse qui était mon monde, euh, une impasse qui qui a encore beaucoup de, de souvenirs très très importants pour moi.
0: Quel genre de souvenirs vous gardez de ce lieu
2: ah, un... Honnêtement, c'était un lieu un peu hors du temps, puisque la plupart des gens qui habitaient ici étaient des, des gens du voyage ou des gitans sédentarisés. Il y avait des ferrailleurs, avait... c'était un... une petite impasse très populaire. Parfois, l'été, quand on avait des, il y avait des coups de fusil, on pouvait entendre dans la nuit, des choses comme ça. Donc, c'était un petit peu exotique, mais je garde un souvenir, mais extrêmement incroyable. Il y avait beaucoup d'enfants, on jouait, on jouait dans la rue, on avait, parfois, on était une trentaine d'enfants à jouer dans cette impasse. On était en parfaite sécurité parce que on était chez nous. Quiconque pénétrait dans cette impasse, c'était soit quelqu'un qui habitait cette impasse ou c'était un étranger. Et puis, il y avait une sorte de solidarité dans cette impasse qui était incroyable drôle c'est que moi je m'appelle Gilles et euh, la plupart des gens qui habitaient là pensaient que ne connaissaient pas ce prénom, Gilles, donc que tout le monde m'appelait Jules, parce que, <rire> pensant que c'est moi qui me trompais de, sur la, la nature de mon prénom. Donc j'ai grandi en m'appelant Jules, donc c'était assez cocasse. Il y avait déjà
1: cette histoire de Romains qui vous, qui vous colle à la peau, alors. <rire> vous n'avez pas pensé à ça Avant l'heure. Il était comment, le Gilles, pas le Jules, mais le Gilles Prilot euh, aux alentours de 10 ans Il avait
2: quoi dans la tête J'étais... Euh, donc je vous dis, moi, moi une, une, une enfance très... Euh, mon père était ma, ouvrier maçon, ma ma mère gardait les enfants, on était cinq frères et sœurs, elle était aussi nourrice. Voilà, on avait peu de, peu de moyens, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, pas d'amour, qu'il n'y avait pas de, de joie. C'est la, la période de ma vie qui est la plus, la plus heureuse sans son, son, son conteste. Et j'étais un enfant extrêmement sage, très appliqué à l'école. Et j'étais très heureux parce que j'ai été, pendant toute ma scolarité... De l'école primaire jusqu'au collège, j'ai toujours été premier de ma classe, oh. Et en sachant que je battais la, la fille du pharmacien qui, <rire> qui avait des cours particuliers, qui pleurait à chaque fois que le bulletin était rendu, et moi j'étais juste un fils d'ouvrier maçon, et ça, ça a toujours été. Je buvais les paroles de, de mes instituteurs et des professeurs, j'adorais apprendre, et donc je travaillais très très peu, parce que j'écoutais beaucoup en classe et je, je faisais très peu mes devoirs parce que je, je, je voulais comprendre en classe c'était quelque chose de... alors parfois je pense avec un peu de recul maintenant on parlerait de, presque de résilience c'est à dire mmh. que je me suis peut-être enfermé dans une sorte de bulle où j'avais l'occasion de de pouvoir nourrir nourrir mon cerveau avec ce que j'avais pas forcément autour de moi dans ma rue qui était une rue jolie très très populaire et j'ai découvert la, la lecture l'imaginaire dans à l'école je rends grâce à, à toutes ces années à tous ces, ces enseignants qui étaient qui étaient merveilleux notamment madame cailleux qui était ma ma propre de cm2 qui est venue me voir Plusieurs années plus tard, euh, en... lorsque j'ai fait une conférence en archéologie, j'ai vu cette dame de presque 90 ans et qui, qui criait mon nom dans la salle. <rire> <rire> j'ai toujours dit que Gilles serait très très bien. Ah, donc, vous n'avez pas dit au tableau <rire> euh, euh, non, non, elle était merveilleuse. Madame Cailleux était quelqu'un. Elle était exquise.
0: Des passions en même temps euh, petit,
2: euh, oh non, j'avais des passions d'enfant de 10 ans, c'est-à-dire euh, le football, euh, aller nous balader dans les bois, faire des bêtises, faire des cabanes, euh, euh, partir avec notre petite musette, avec le sandwich, avec les carrés de chocolat à l'intérieur, on partait toute la journée. Ouais, c'était la liberté. Euh... Ouais, c'était j'avais pas d'autre passion. La passion c'était pas de, coups, pas de mis... collection. Ah, non, ah, non, jamais jamais non. jamais encore aujourd'hui, j'ai aucune euh... j'en avais une belle de collection là ici. Oui, euh... oui ah, mais en, en tant qu'archéologue, je trouve qu'un archéologue qui collectionne, il y a quelque chose qui me gêne moi là dedans. Ah, oui ouais, parce qu'on doit avoir du détachement avec euh, les ouais. objets. Mm -hmm. Euh, là, c'est un objet d'étude, c'est pas un objet qui se collectionne. Donc, euh, bon, les collectionneurs sont très louables, hein, mais en tout cas, j'ai jamais collectionné. Euh... Ça vous
1: sert des collectionneurs, justement, euh, dans 2000 ans Si un collectionneur avait une belle collection, pour
2: le... un, ar un archéologue de dans 2000 ans retrouve une collection, c'est certain. Oui, certes, mais moi j'ai un rapport à l'objet qui est vraiment <rire> un objet, c'est un objet d'étude et c'est ouais, pas. Le vois, ouais.
0: On passe un week-end avec et on part à la rencontre des personnalités picardes entre 11h et midi tous les samedis et tous les dimanches. Nous sommes à ribon sur ancre au centre archéologique, avec son directeur Gilles Prilot. Il est notre Invité sur France Bleu Picardie.
3: Ils sont picards et fiers de l'être. Un week-end avec votre émission entre 11h et midi sur France Bleu Picardie.
6: Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre. Un souvenir Les questions sans réponse Ça c'est le pire Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais Toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes Que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais Toi si t'étais là me raconte des histoires pour m'endormir Pour endormir ma peine et pour sourire J'ai des conversations imaginaires Avec des gens qui ne sont pas sur la terre Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou Les fous c'est fait pour faire fondre les armures Pour faire pleurer les gens dans les voitures est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là
3: Avec, sur France Bleu Picardie
6: France Bleu. Cet été, pour continuer à être protégé du Covid-19 Une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans Et pour les personnes immunodéprimées N'attendez pas, prenez rendez-vous dès maintenant Chez un pharmacien, médecin ou infirmier Ensemble, restons prudents Ceci est un message de l'Agence régionale de Santé Haute-France.
3: Merci à Catherine, merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez-vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure Leg auprès de Corinne en appelant le 0805 212 213 ou sur leg.secours-catholique.org. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. J'adore la bonne humeur que vous infusez.
0: Sur France Bleu, c'est génial, on découvre plein de nouveaux chanteurs, c'est top on espère que tout va bien pour vous et que vous passez un beau week-end avec France Bleu Picardie. C'est un week-end avec. Nous sommes à Ribemont-sur-Ancre au Centre Archéologique
1: avec Gilles Prilot, Fabien. C'est notre invité tout ce week-end. Gilles Prilot a 58 ans. Il est né à Amiens. Il est archéologue. Il avait des bonnes notes à l'école. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Et on va justement continuer de parler d'école avec lui. Il écrit des livres, des BD, mais surtout, en tant qu'archéologue, il fait des recherches. Directeur de ce Centre Archéologique de Ribemont-sur-Ancre. Il nous accueille donc tout ce week-end.
3: Chloé Bidé, Fabien pour rencontrer ceux qui la font briller. Un week-end avec 11 h midi sur France Bleu.
7: Listen. <musique> Sfiorata con tuo.
0: Choisis France Bleu Picardie pour passer votre week-end, un week-end avec Gilles Prilot. Il est archéologue, directeur du centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre où il nous accueille aujourd'hui.
1: Archéologue, ça fait quand même assez joli et peut-être rêver certains sur une carte de visite, Gilles Prilot. On va y arriver jusqu'à cette archéologie On était arrivé avec vous dans cette ruelle il y a quelques minutes et puis avec des bonnes notes à l'école et la suite, du coup, les études, une fois qu'on a, qu'on a grandi, à quel
2: moment vous vous êtes euh, dirigé vers ce métier? Oh là là, ça, c'est, là, c'est un grand écart euh, chronologique ou temporel puisque ça vient assez tard. J'ai arrêté l'école assez tôt, à 17 ans parce que euh, je voulais euh, entrer dans vivre, j'avais envie de vivre, je voulais faire de, Je choses de la musique. Mon rêve était de devenir un, un chanteur de rock. <rire> Donc euh, c'était ma priorité, c'était celle-ci dans dans les dire que vous
1: êtes donné les moyens, vous avez essayé de vous donner les moyens de Ah oui,
2: pendant une dizaine d'années, j'ai joué dans de, plusieurs formations, alors mm -hmm. c'était du rock un peu déjanté hein euh, euh, qui allait un groupe qui s'appelait d'abord les Irradiés. Euh, <rire> Un groupe qui a un peu mieux marché qui s'appelait Pas de panique et puis un groupe beaucoup plus sombre à la fin de, de ma carrière si je peux dire qui s'appelait Manche t'es mort, vous voyez un petit ah, peu l'ambiance et donc Manche t'es mort pour vous donner l'idée c'est que la formation était composée d'un chanteur qui était un chien qui s'appelait Clodo qui hurlait à la mort lorsqu'il entendait ma guitare, euh, euh, <rire> la distorsion de ma guitare. Ouais. Et puis on avait un, un, un ami qui est décédé maintenant, Romuald de Frankville, qui déclamait des vers en, 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 en latin médiéval. Donc c'était quelque chose de très très bon. Je vous avoue, on n'a pas eu un très très grand succès, <rire> euh, mais c'était euh, c'était le rêve. Ouais, voilà, c'était cette euh, cette sensation de pouvoir jouer en public, de pouvoir faire des créations.
1: À quel moment dans votre vie vous avez eu ce, ce rêve C'est à l'adolescence C'est à où vous avez commencé Alors, euh... Oui,
2: c'est 15 ans. 15 ans, centre aéré riverie, on fait euh, des campings, et puis autour du feu de veillée, le veillé du de, de, de camp, et euh, eh bien euh, on, on écoutait beaucoup renault à l'époque, hein, le chanteur Renaud, l'esbéton, euh, euh, la tiradédée, et donc euh, ces morceaux, on les connaissait par cœur, et puis je me suis mis voilà, à chanter un petit peu pour les copains, et puis ils me disaient que c'était pas trop mal, et puis on a monté une première formation avec, euh, avec des copains, la batterie c'était des barils de lessive, <rire> la guitare c'était une guimbarde, bon, vous voyez, on a, on a Commencé très modestement. Et donc voilà, pendant toute cette période-là, j'ai accumulé pas mal de petits métiers. Euh, j'ai travaillé comme animateur euh, à la Maison pour tous de Ribri Je m'occupais des enfants qui allaient à la cantine. Euh, je faisais tra des travaux saisonniers, euh, les vendanges. Euh, euh, je suis parti en Allemagne travailler dans une ferme. Je suis allé en Angleterre travailler euh, dans, dans des bars. Et l'archéologie, ça vient, ça vient autour d'une bière. Dans le Café de Grand Oiseau, j'ai un copain qui me dit, Ah ben, on est en 1987 à cette époque-là, en avril 87. On cherche des, des techniciens à Beauvais sur un site archéologique, on cherche des bras, ben, ça te dit pas, je peux parler pour toi à la responsable. J'y vais, je commence le jour même et le premier coup de truelle, je découvre des, des tessons gallo-romains. Ah puis, oui et c'est le, c'est la révélation. Et j'ai dit, voilà, c'est ce que je veux faire. J'ai tout arrêté. C'est-à-dire que la musique, j'ai arrêté à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai consacré tout mon, toute mon énergie depuis ce 1er avril 1987 jusqu'à aujourd'hui, en fait. <rire>
0: ce n'était pas une blague. Et vos parents, ils ont eu quel, quel regard sur, sur tout ça? Sur d'abord la musique et ensuite l'archéologie? <rire> sur le rock, euh...
2: Sur ces groupes <rire> un peu bizarres. Je, je les ai pas épargnés. Hein. Je <rire> regarderai toujours une image très, très mignonne de mes parents. Je, je les invite. Alors, dans les années 90, j'ai fouillé sur les, sur les travaux préalables au TGV Nord mmh. et il y avait des fouilles qui avaient été réalisées ma première responsabilité donc j'étais fier d'inviter mes parents, avoir mon chantier et, euh, moi, je pensais que c'était merveilleux parce qu'on voyait des morceaux de murs gallo-romains en pleine campagne et tout ça. Et, et ma mère ne voyait qu'autour d'elle que des tas de terre et tout ça, des trous. Elle disait, mais c'est là où tu travailles, mon fils. Elle pensait que j'étais vraiment malheureux et alors que moi, je voyais que du bonheur. Et puis, mon père, non, je pense que mon père, enfin, je sais, je sais que mon père était très, très fier de moi et, et quand ils, ils sont venus me voir une, 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 à une conférence une fois, c'était le, le track le plus important de ma ah vie oui. de, de savoir que mes parents étaient dans cette salle alors que j'ai pu aujourd'hui présenter mes travaux en Australie, euh, au Canada. et bah, ma plus, Mon plus grand trac, ça a été ce jour-là, de présenter mes travaux devant mes parents.
1: Et du coup, cette révélation euh, de, de l'archéologie, vous avez tout arrêté et vous êtes relancé dans des études,
2: une passerelle. Vous êtes reparti euh, bah, de zéro Complètement. Je vous ai dit, j'ai arrêté l'école à 17 ans. Je me suis tout de suite très, très, très investi dans l'archéologie. C'est-à-dire que les premiers, mon premier contrat de six mois, j'étais technicien. Euh, je poussais mmh. des brouettes et je vidais des seaux. Le deuxième contrat, j'étais chef de secteur. Et mon troisième contrat, j'avais mes premières responsabilités de fouilles au CNRS. J'ai travaillé dans des mines d'or au Portugal, etc. Et je consacrais toutes mes lectures à l'archéologie. J'étais devenu un boulimique de l'archéologie. Donc c'est venu assez vite, en fait. Et puis je rendrais aussi grâce à la première responsable d'opération qui m'avait guidé, Martine Petitjean. Qui avait vu en moi euh, le potentiel probablement et après la journée de travail elle me gardait une heure et elle me faisait étudier les coupes stratigraphiques elle me donnait euh, les bons codes comment euh, comment avancer plus vite quoi et mieux et mieux comprendre
0: on passe un week-end avec Gilles Prilot sur France Bleu Picardie entre 11h et midi, directeur du centre archéologique de ribemont sur ancre où nous nous trouvons. Il est archéologue et puis on va parler un petit peu de, de ses passions oui, aussi, passion, un petit peu de, de culture, de loisirs. de, loisirs, découvrir. de rock, du coup. <rire> on va en découvrir un petit peu plus d'ici quelques instants sur France Bleu Picardie.
3: Un week-end avec sur France Bleu Picardie.
8: Finalement, une fois qu'on l'a fait,
3: on s'est aperçu qu'en
8: effet, c'était mieux après. Combien d'amour raté par heure Combien d'instants loupés par peur Parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain. Les mots, les courriers ou les trains, on devient nos propres barrières. À force de trop hésiter À force de tout éviter L'occasion va passer On s'empêche d'avancer Finalement, une fois qu'on l'a fait On s'est aperçu qu'en effet C'était mieux après La peur est une sale habitude Qui fait du pire une certitude de tout le projet des regrets Le doute est une contrefaçon Qui déguise les possibles en nom Et tous les plus tard en jamais À force de trop hésiter À force de tout éviter L'occasion va passer La passion va casser Et finalement tu t'es lancé C'est l'habitude l'a vie, tu embrassé c'était mieux après. Demain est un joli pays. À chaque minute tu le franchis. Et chaque seconde est une frontière. La nostalgie est une manie qui fait d'hier nous aujourd'hui. Elle met ta vie en marche arrière et on se noie dans. De T'as perçu qu'en effet, c'était mieux après
3: week-end avec 11h midi sur France Bleu Picardie.
8: On apprend tous les jours sur France Bleu chiffres ou sondages surprenants, enquêtes amusantes, curiosités scientifiques et histoires loufoques. Au saut du lit, l'info tout sourire qui fait du bien. On apprend tous les jours sur France Bleu Picardie du lundi au vendredi à 6h10 et le week-end à 7h10.
3: Cet été, votre radio feel good. C'est France Bleu Picardie. France Bleu Picardie
0: Merci d'avoir choisi France Bleu Picardie pour passer un week-end avec on vous emmène samedi et dimanche entre 11h et midi à ribemont sur ancre on est au centre archéologique pour en apprendre un petit peu plus sur la ville de Gilles Prilot qui dirige ce centre archéologique et il est donc archéologue
1: et c'est le moment de parler un petit peu de vous, mais aujourd'hui, alors on a parlé de rock avec vous, est-ce que d'ailleurs la musique vous accompagne toujours aujourd'hui J'imagine que oui, ou non. alors vous avez vraiment
2: tout arrêté Oui, alors c'est bizarre, mais ça, ça a été vraiment une, une rupture totale. Alors, je ne regrette absolument pas. Ce sont des, des années merveilleuses et je n'ai aucun regret là-dessus, même si je suis passé, par exemple, par toutes les couleurs de cheveux, toutes les coupes de, de cheveux. Il y aurait des dossiers à sortir qui pourraient être intéressants. Mais on je on regrette, de la radio. Je, je ne regrette absolument rien. que de la radio. Oui, non, je ne regrette absolument rien. Mais non, la passion qui m'a dévoré, c'est l'archéologie et j'y consacre toute mon énergie.
1: On vous demande dans cette émission un choix culture à nous présenter, que ce soit une série, un film, un livre, un jeu. Un jeu vidéo, un jeu de société. Qu'est-ce que vous avez envie de, de mettre en avant, Gilles Prélo
2: Alors, euh, il y a un livre qui euh, J'ai lu plusieurs fois et il, il me poursuit depuis. C'est un livre qui s'appelle « Le chemin des âmes » de Joseph Boyden, qui est intéressant parce qu'il est à la croisée de plein de thématiques qui me sont chères. C'est l'histoire d'un Amérindien qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale et qui a été blessé, il a été amputé de la jambe. Et c'est sa c'est sa grand-mère qui est une femme médecine qui l'attend au quai de la gare et qui l'emmène ensuite en pirogue. Et ça le livre n'est fait que de flashbacks où il se remémore ces épisodes très sanglants de la Première Guerre mondiale. C'est un sniper, un chasseur. Il faut savoir que certains Amérindiens avaient l'autorisation de pouvoir partir après le couvre-feu avec les peintures de guerre, avec leur gris gris, pour aller pour aller les tuer. Et dans ce roman on voit tous ces soldats complètement déjantés par, par la drogue, la morphine, ils étaient tous complètement chargés, entre guillemets. Et c'est un livre merveilleux, le perso les personnages sont extrêmement puissants. Je conseille le chemin des âmes de Joseph Boydon.
0: Vous dites qu'il vous suit, c'est-à-dire que vous l'avez relu plusieurs fois dans votre vie, à des moments particuliers
2: peut-être. Oui, peut c'est-à-dire qu'il y a certains livres comme ça, j'imagine que ça doit vous faire la même chose, où euh, vous avez des personnages que vous voyez tellement forts, euh, que, que vous avez bien sûr, vous les, vous, vous les êtes accaparés. Donc voilà, ce, ce livre fait partie... Où je vois très très bien les personnages, ils sont ils m'accompagnent en quelque sorte.
1: On passe en cuisine maintenant, et eh ben c'est parti. Un petit peu de cuisine après votre choix culture. Plat préféré à euh,
2: manger, à manger. Alors, euh, <rire> c'est quelque chose que j'ai découvert il y, a, il y a quelques mois à peine. C'est un gros coup de, coup, coup de foudre c'est le saumon gravlax. Ah, D'accord, c'est très excellent. Bon. Voilà, cuisson mmh. au sel, euh, mmh. on a vraiment les arômes puissants du poisson. Bon, je suis un, un amoureux du poisson et des fruits de mer en, en général, mais alors j'avoue que le, le, le un bon sommelon Gravelac, c'est <rire> vraiment particulièrement appréciable.
0: Vous aimez manger de manière générale euh...
2: Oui, enfin j'aime préparer à manger. J'ai toujours fait à manger à la maison. Mon épouse c'est pas son c'est pas son truc, elle a d'autres qualités bien entendu, et puis moi j'adore ça. C'est-à-dire que c'est ma c'est aussi ma bulle d'oxygène, ma bulle d'air ou, ou, ou peut-être là où je m'enferme. De, de faire revenir des oignons, il y a des odeurs euh, extrêmement rassurantes de l'enfance. Mmh. faire une soupe de poireaux pommes de terre l'hiver, hein, c'est tout de suite hein, là encore un voyage dans mon enfance. Euh, oui, j'adore j'adore cuisiner. alors je suis pas forcément un très grand cuisinier. parfois j'aime aussi faire des choses euh, fine carré euh, de prendre une recette et de la suivre euh, ou de regarder des tutos maintenant euh, il <rire> y a quelques, des tutos qui on sont a tous une tablette dans la cuisine maintenant qui sont très très bien faits et non non j'aime j'aime bien faire à manger Et
0: ouais, c'est mais... quoi le plat que vos enfants vous réclamez le plus peut-être
2: oh. Non, les enfants, le plan qui me réclamaient, c'était... Les frites. Les frites. <rire> <rire> Sauf qu'un jour, mon fils, mon, mon aîné Alexandre, qui a 26 ans aujourd'hui, qui a fait du, du sport études, euh, il a fait du judo à un niveau assez élevé, qui était venu une fois à la maison en disant, bon, maintenant, il faut que je surveille mon poids, mon alimentation. Ma, ma, mon alimentation donc, euh, plus de frites à la maison, plus de, <rire> plus de graisse, plus de choses comme ça. Donc, ouais, c'est plutôt les, les frites et les pâtes du côté de mes enfants. Mais par contre, moi, le plat que je... Vraiment que j'apprécie beaucoup, à qui est pas compliqué, mais c'est tout ce qu'il a derrière lui, dans, là encore, dans, dans ma mémoire. C'est le pot-au-feu. Pot-au-feu de langue avec un os à moelle, c'est-à-dire de pouvoir déguster la moelle vers 11h, 11h30, euh, d'avoir son petit bouillon de 11h. Euh, voilà, ça me transporte complètement. Pot-au-feu, donc. On passe à la musique maintenant.
0: On vous a demandé de choisir une musique. Votre coup de cœur du moment, c'est lequel
2: alors, je me suis surpris à, à réécouter un, un album que j'ai écouté en boucle, en boucle, quand j'étais plus jeune. Pour moi, c'est le plus bel album de Jacques Higelin, qui s'appelle BBH 75. Il n'est composé que de tubes. Euh, il y avait une vraie énergie, c'est euh, quelque chose de fleur de peau, très rythmé, euh, avec des sujets complètement improbables, comme il pouvait le faire au début de sa carrière. Euh. Je suis amoureux d'une cigarette, donc c'est une déclaration d'amour et une cigarette. C'est vrai qu'on aurait un peu de mal à, à, <rire> à parler de ça aujourd'hui. Et puis, non, franchement, euh, avec Paris, New York, New York, Paris, qui est un morceau malheur, vraiment euh, extraordinaire. Et ensuite, je l'ai perdu, cette, euh, cette, ce chanteur-là, au fur et à mesure des années. En tout cas, voilà, je, je conseille à ceux qui ne connaissent pas cet album de, de Jacques Yvelin, BBH 75. C'est vraiment. Il euh, n'y a que des tubes.
9: Paris, New York, New York, Paris. Comme un pauvre con tout cela hors lit. J'attends ma petite Suzy qui arrive par le Boeing de 15h33. Tout droit du Minnesota. Oh. Comme je peux pas rester en place a Une plombe de retard Flatly l'idée me prend D'aller traîner Mais codasses Sur le dépotoir Qui est juste en face Et là Fautrer sur la banquette D'un jumbo jet d'églinguer J'aurais Hey, tout est veillé à Paris, New York, New York, Paris, comme si vous y étiez, comme si tu y es. Oh. Tout mon parnasse à Manhattan, cinquième avenue. Heure du soir fiche moi ce connard t'as pas 100 balles pour un junkie héroïne pressé cocaïne baby papier new york vitrine you see what I mean on quitte trop tard madison square struggle for life et business show Journal, crise mondiale. Eddie Merckx a bouffé son vélo. Panne de lumière à Santiago. Captain Nemo crash sur la lune et je toxie dans le couloir qui mène à ton dernier métro. Paris, blackout, nuit. C'est le fauve, avec son ticket roué à la main. Il a faim, il a
4: faim.
9: Oh. Paris, New York, New York, Paris. Dans dix ans comme là-bas, ici.
0: Paris, New York. New York, Paris de Jacques Higelin sur France Bleu Picardie. On passe un week-end avec Gilles Prilot. C'était d'ailleurs son coup de cœur musical qu'il qu a partagé avec nous. Gilles Prilot est archéologue et nous sommes au centre archéologique de Ribbon-sur-Ancre qu'il dirige.
3: Les portraits de l'été. C'est un week-end avec entre 11h et midi sur France Bleu Picardie.
1: Et on termine cette émission en jouant, comme à chaque et fois, oui. avec vous, Gilles. On va vous faire jouer. On va surtout vous poser plein de questions autour d'un thème. Et puis, bah, à vous d'essayer d'y répondre. En tout cas, il n'y a pas de piège. Vous avez le droit de ne pas répondre si vous le souhaitez. <rire> et on va jouer avec euh, Première Fois, tout simplement. C'est euh, l'espèce d'interview. Première fois, on va parler de, de vos premières fois.
0: La première fois que vous avez vu Indiana Jones.
2: On est obligé oh. de la poser, cette question. Au cinéma. Un euh, archéologue. Euh, L'année m'échappe, mais... Euh... Alors, c'était loin du cliché des archéologues pour moi, mais c'est juste parce que... Quand c'est sorti, vous étiez déjà archéologue Alors, ça, c'est une bonne question. Que, <rire> euh, pour, pour, pour Il faudrait regarder les dates, net, ouais. Je ne me souviens plus. Et, non, non, j'ai toujours fait un, un, un distinguo très, très clair entre le métier d'archéologue... C'est un film d'aventure. De... Oui, c'est un film d'aventure avec Sean Connery, et qui était, euh, après, qui était top là-dedans. Premier amour euh, Mon épouse. Ah oui euh, j'avais eu des petites copines adolescents, mmh. et, etc. Je suis tombé amoureux de mon épouse, j'avais 17 ans. Euh, Rocker on... Les cheveux longs on, on, on oui, oui, complètement. Euh, Blousons de cuir. Euh, la première fois que ses parents, sa mère m'a vu. Et, et, et je crois qu'elle a eu vraiment très, très peur. Et, mais on, est, on, est, on a vécu ensemble plus tard, euh, autour de 25 ans. C'était perdu de vue, mais ça a été le flash d'amour à 17 ans pour mon épouse. Donc, euh...
0: La première fois en Australie
2: Ah, En 2018 à l'invitation des autorités australiennes.
1: Vous nous expliquez pourquoi vous êtes allé en Australie, quand même Oui, bien sûr. Alors
2: ça, ça fait ça faisait même partie des dates vraiment importantes dans ma vie. C'est-à-dire qu'en 2014, j'ai découvert, dans la cité souterraine de Naur, la, ce qui est aujourd'hui la plus grande concentration d'inscriptions de la Grande Guerre, surtout le front ouest. Et j'ai mené un grand travail d'investigation, j'ai retrouvé des familles, j'ai identifié ces soldats... Et puis, euh, aujourd'hui, à la cité souterraine, il y a un centre d'interprétation qui repose sur euh, l'intégralité de mes travaux. Je suis très, très fier de, ce, de, ce, de cet équipement qui a été porté par le gouvernement australien, par euh, le département, la région, la communauté de communes du territoire Nord-Picardie. Et puis, de me retrouver euh, invité, comme un, accueilli comme un ministre en Australie, à Brisbane, à Melbourne, à Canberra, pour présenter mes travaux, ça a été quelque chose de ouais, hors du temps, fantastique. Première chose que vous faites au réveil de prendre mon médicament pour l'hypertension. <rire> avant peur... le téléphone, avant toute chose Avant toute chose, c'est la première chose parce que j'ai toujours peur de l'oublier et mon médecin m'a dit il y a quelques bon, années, fait... l'hypertension, ça ne se guérit pas, mmh. c'est à vie, mais ça se soigne très bien à condition d'être rigoureux. Donc j'ai toujours fait attention, je fais toujours attention à ça.
0: Première fois que vous avez été fier
2: Alors moi, moi je ne serais pas fier de moi parce que généralement, quand je fais quelque chose, qui est, par exemple je sors un bouquin, je veux faire quelque chose d'important, c'est tout de suite derrière moi. C'est-à-dire que je ne me repose jamais sur mes lauriers, ça ne m'intéresse pas. Donc je vois tout de suite sur un autre projet. Non, ma fierté, c'est de tout ce que, que j'ai pu faire avec mes enfants, euh, la, les premières victoires de mon fils au judo, euh, leurs premières bonnes notes à l'école, euh, c'est-à-dire que bon, l'éducation qu'on donne, est... puis aujourd'hui je les vois grandir, hein, 26 et 22 ans, et c'est devenu des, des bons garçons. Donc je suis, je suis fier de ça. Voilà, si je dois être fier de quelque chose, c'est de mes enfants.
1: Votre première découverte archéologique
2: ah, ça c'est euh, 1987, 1er avril, l'après-midi, puisque mmh. j'étais à l'entretien d'embauche le matin, la responsable d'opération me dit « quand voulez-vous commencer ben, ?»« quand vous voulez, et ben, <rire> commencez maintenant ». Et on m'a mis à gratter cette petite couche, je la vois encore très très bien dans le chantier, et puis il y avait des morceaux de poterie qui sortaient, donc il y avait un, un chef de secteur qui venait me voir en m'expliquant que c'était des poteries qui dataient de l'époque romaine, euh, du deuxième siècle... Et... Et là, je, pour moi, l'archéologie, c'était euh, l'Égypte, c'était Rome. Je ne pensais absolument pas qu'on pouvait trouver des, des, des trésors archéologiques sous nos pieds. Et ça c'était un flash c'était vraiment important
0: on passe un week-end avec Gilles Prilot sur France Bleu Picardie c'est déjà terminé pour ce samedi oui mais la bonne nouvelle c'est qu'on se, se retrouve demain, demain. bah oui, oui demain dès 11h vous revenez Gilles
2: ah oui c'est avec, <rire> avec grand plaisir
0: pour en apprendre toujours un peu plus sur vous en tant qu'archéologue aussi en tant que directeur du centre archéologique de Ribmont-sur-Ancre on a tout un tas de choses à, à vous demander demain demain, on va explorer un petit peu aussi euh, notre région plein de belles choses à découvrir à demain, dès à, 11h. demain.
3: à demain jusqu'à midi un week-end avec sur France Bleu Picardie.
0: Et oui, on est.